복되고 좋은 주일을 허락해 주셔서 우리가 주님의 몸된 지체로 또 이렇게 같이 모여서 하나님 앞에 예배할 수 있는 놀라운 은혜와 특권을 주셔서 감사를 드립니다 이 세상에 많은 사람들이 있고 지금 이 시각 이 순간에도 하나님을 알지 못해서 하나님을 예배하고 경배하는 것이 얼마나 큰 복이며 그것이 우리에게 사람으로서 본분으로서 얼마나 중요한 일인지를 모르고 사는 사람들이 지천에 있습니다 그러나 하나님께서 우리를 사랑하시고 또 우리에게 하나님의 복음을, 복음의 말씀을 들을 수 있는 기회를 섭리적으로 또 허락해 주셔서 우리가 어쨌든 죄인임을 깨닫고 예수 그리스를 믿어 구원받아 하나님의 자녀가 되고 하나님의 놀라우신 은혜와 보호하심과 섭리와 또 하나님의 이루 말할 수 없는 손길들, 손길들로 우리를 오늘 이렇게까지 인도해 주신 거 다시 한번 깊은 감사를 드립니다 고맙고 감사한 마음에 나와서 이렇게 예배 드리려고 하오니 하나님께서 우리의 마음을 보시고 또 오늘도 하늘의 영적 보고를 열어주시고 하나님의 말씀을 통해서 우리 마음에 하나님의 놀라운 은혜와 축복들을 선물로 주시고 우리가 사람의 빵으로 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다라는 사실을 다시 한번 확인하고 느끼고 경험하는 그런 주일이 되도록 하나님께서 저희를 이끌어 주옵소서 지금까지도 코로나로 인해서 어려움 가운데 있는 분들 계십니다. 그래도 하나님이 지켜주신 거 감사드리고 또 우리 교회 성도분들 지금까지 지켜주셔서 더더욱 감사드립니다. 하나님의 크신 은혜에 우리가 늘 감사하며 고마워하는 마음 잊지 않도록 도와주옵소서. 또 오늘 예배드릴 시간에 하나님께서 많은 성도분 참여할 수 있도록 도와주시고 또 이번에 이 성경 공부 시간에도 하나님의 영이 함께해 주시길 원하며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자 우리 지난 시간에 이어서 우리 남편과의 관계 내용 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 이어서 그래서 제가 나눠드린 용지 중에서 이 순종의 방법이다라고 한거 있었죠. 앞뒤로 한 장짜리 거기에 지금 우리가 그 순종의 방법 8번 8번에 나와 있습니다. 거기 5번까지 했고 6번부터 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 우리가 이제 지난 시간에 말씀드렸듯이 자 여기 아무리 강조해도 이건 지나치지 않습니다. 자. 남자와 여자, 남편과 아내는 하나님 앞에서 어떻습니까? 예. 동등하죠? 예. 동등하다라는 거는 똑같이, 똑같이 존귀하다. 이 뜻입니다. 예. 그러니까, 어, 모양, 그러니까 사람, 외모, 하는 일, 그 다음에 뭐, 신체적인 특징, 이게 똑같다는 게 아닙니다. 이게 헷갈리면 또 뭐, 지금 트랜스젠더 한다, 어쩐다, 그래갖고, 어, 사람들이 안타깝게 엉뚱한 짓들을 하는데, 그런 의미가 있는 것이 아니라, 사람의 존귀함이 하나님 앞에서 남자나 여자나 똑같다라는 것입니다. 예. 그러니까 사람은 똑같이 존귀하다. 왜 그렇습니까? 왜 그렇죠? 하나님의 형상으로 만들어졌으니까. 예, 여러분 이거 외우셔야 됩니다. 이게 요즘에 이 젠더 이슈가 굉장히 굉장히 심하기 때문에 여러분이 아는 지인이나 가, 또 가, 아시는 분이나 또 가족이나 또 주변 분들한테 이렇게 그거에 그런 생각이 휩싸인 분이 있으면 그 설명을 할 때요 이 방법을 쓰시는 게 가장 효과적입니다 이게 성경에 나온 방법이니까요 그러니까 우리는 그러니까 이제 아까도 말씀드렸지만 그 젠더 이슈를 가진 분들은 불만이 있는 거예요 특히 여자분들이 예. 그러니까 여자분들이 불만이 갖고 있으니까 왜 남자는 여자보다 못하냐 이 생각을 전제로 깔고 있는 겁니다 근데 남자가 여자보다 그러니까 여자가 남자보다 못하다 이거죠 그러니까 남자가 월등하고 여자는 월등하다 그 남자가 우월하고 여자는 열등하다 이 생각이 깔려 있는 겁니다 그러니까 절대로 그런 게 아니다라는 것을 먼저 짚고 이 얘기를 꺼내셔야 돼요 안 그러면은 아이 사람 교회 다니니까 보수적이고 보수적인 사람들은 어, 남전 
무너비의 생각을 갖고 있다. 이렇게 생각을 전제로 한다는 거예요. 그러니까 그걸 먼저 깨, 깨트려야 되는데 그러기 위해서는요. 성경 말씀에 근거해서 남자나 여자는 똑같이 존귀하다. 네, 똑같이 존귀하다라는 걸 얘기합니다. 그럼 왜 똑같이 존귀하냐. 이유가 있어야 되죠. 근거가 있어야 되죠. 자, 근거가 뭐냐면 하나님의 형상으로 각각 만들어졌기 때문에 그렇다는 겁니다. 그러니까 귀하디 귀한 하나님의 형상으로 하나님의 사람 만드시기로 작정했는데 사람을 하필 남자와 여자로 만드셨어요. 남성과 여성으로. 그러니까 남자나 여자나 남성이나 여성이나 사람이니까 결국은 똑같이 하나님의 형상으로 만들어진 겁니다. 그러니까 다 똑같이 존귀한 겁니다. 그러니까 남자도 존귀 또 여자도 존귀. 왜요? 하나님의 형상으로 만들어졌기 때문에. 그렇게 먼저 이 얘기를 꺼내시면요. 일단 오해를 많이 피할 수 있습니다. 자 근데 똑같이 존귀하지만 존재론적으로 어려운 말로 하면 존재론적으로는 똑같이 존귀하지만 그 다음에 차이가 있죠. 예. 역할상의 차이가 생깁니다. 그런데 역할상의 차이가 생기는 것은요. 신체적인 구조상의 차이. 그 다음에 어그뭐 어떤 어 어떤 능력의 차이. 그 다음에 생각하는 방식의 차이. 감정을 간 감정이 작동하는 방 그런 것들의 차이. 이거 여러분 뭐다 아시잖아요. 특히 결혼해서 사신 분들은 잘 아십니다. 남자와 여자는 틀려요 확실히 예. 틀리다는 겁니다 여러가지 면에서 자세히 살펴보면 틀립니다 그럼 왜 이런 틀린 것들이 있는데 왜 이런 틀린 것들이 있냐 그러면 한쪽은 잘나고 한쪽은 못나서 아니죠 존재론적으로 똑같이 존귀합니다 그럼 왜 이런 차이가 있냐라고 하면 그 차이는 뭐냐면요 역할상의 차이라는 겁니다 그러니까 이 역할상의 차이가 있고 그 역할상의 차이를 보, 이 보완하기 위해서 차이가 있는 거지 열등하기 때문에 차이가 있는 게 아니라는 겁니다 이게 굉장히 굉장히 중요한 겁니다 예. 그러면 쉬운 예로 아주, 아주 제가 그냥 심플하게 이해하시기 쉽게 얘기했습니다 남녀는 신체상의 구조가 틀려요 그렇죠? 예. 제가 뭐 자세 설명 안 해도 다 아시겠죠 신체상의 구조가 틀린데 왜 신체상의 구조가 틀립니까? 일단은 출산을 해야 되잖아요. 하나님이 번성하라고 말씀하셨으니까 출산의 문제 때문에 신체상의 구조가 틀린 겁니다. 또또 또 출산하고 자녀를 양육해야 되기 때문에 양육하는 문제에 있어서 또 신체상의 구조의 차이가 있는 겁니다. 그러니까 이런 차이점은요. 차이점은 열등하다, 그 다음에 우월, 뭐 우월하다 이런 개념이 아니라 무엇을 의미하냐면요. 역할상의 차이를 통해서 서로 보완하기 위해서 차이가 있는 거지 열등의 문제가 아니라는 겁니다. 자, 그래서 이제 역할상의 차이가 있고 그 역할상의 차이에 따라서죠. 이렇게 뭐 되겠죠. 자, 이렇게 역할상의 차이가 있고 역할상의 차이에 따라서 우리가 어, 해야 돼 리더라는 사람이 있고 리더를 당해야 되는 사람이 있고 앞장서야 되는 사람이 있고 뒤따라 뒤따라야 되는 사람이 있고 이런 관계로 하나님이 만드신 겁니다. 예. 자, 그러니까 이제 요걸 무시하고 요것만 생각하면 남자 여자 차별, 남전여비로 가는 거고. 예. 그래서 이것만 또 너무 강조하다 보면 역할상의 차이를 무시하고 요렇게 되는 거죠. 그럼 갈등입니다. 성 갈등이 되고 성 갈등이 일어나면요. 결국 불행해집니다. 가정이 파탄 나고 사회가 문제가 있고 국가가 어려움을 당하고 그다음에 문화와 문명이 위태로워진다는 거죠. 예. 자 그래서 그것은 결국은 하나님이 원하시는 방법이 아닙니다 그래서 역할상의 차이를 적절하게 조절할 때 바로 그 가정이 화평하고 또 사회가 건전해지고 국가가 안정이 된다는 겁니다 예, 이거는 뭐 인류 역사를 통해서도 이미 증명이 된 거고 하나님 말씀은 옛적부터 말씀하셨고요 이거는 뭐 과학적 생물학적으로도 다 입증된 겁니다 여러분 신기하지 않습니까 아이들이요 그뭐 젠더 이슈가 있으니까 요즘에 이제 뉴스 기사 같은 걸 보면요 제가 뭐 이제 그 저기 이제 영문으로 된 것도 이제 얘기도 듣고 그랬는데 성을 요새 이상한 법들이 많이 통과되죠 유럽이나 예, 그런 나라들은 
아이들이 있으면 아이들의 성을 아이들이 결정한다는 거예요. 우리는 딱 태어나면 의사가 딱 감, 보고, 보잖아요. 남성, 여성 뚜렷하니까 남자, 여자 딱 의사가 이렇게 판별해 줍니다. 그럼 거기에 이견이 없었어요. 근데 지금은 무슨 해계망측한 일이 벌어지죠? 어떤 일이 벌어졌습니까? 애가 남자인지 여자인지 딱 있는데 좀 자라다가 어렸을 때성 정체성을 자기가 정하라는 겁니다. 황당 무계한 일을 지금 벌이고 있는 거예요. 예. 근데 그게 불가능하다는 겁니다. 왜 그러냐면요. 아이들을 놓고 이제 그래서 이걸 반대하는 보수적인 생물학자들이나 의사들이 이제 실험을 한 거예요. 실험을 한게 간단한 건데 뭐냐면 한 4살, 5살, 6살, 7살 정도 됐을 때한 5세 연령대로 위아래 아이들 놓고 둘이 아이들이 놓고 선호도를 조사하는 거예요. 뭐 이렇게 인형, 그다음에 소방차 이런 거, 예, 그다음에 소껍놀이 하는 거, 아니면 뭐 남자답게 하는 뭐 이런 거 있잖아요. 운동 기구 같은 거 이런 거 놓고 선택하라고 그러면 예외 없이 여자 아이들은 여성스러운 걸 선택하고 남자 아이들은 남자스러운 남자 남성스러운 걸 선택한다는 거예요. 예. 예외가 없습니다. 거의 예외가 없어요. 물론 어떤 아이가 여자스러운 걸 조금 할 수는 있지만 지속적으로 관찰을 하면요. 결국 남자다운 걸 선택한다는 겁니다. 그럼 이게 뭘 얘기합니까? 그게 이미 프로그래밍이 돼 있다는 거죠. 근데 그런 걸싹 무시하고 엉뚱한 얘기를 하는 거죠. 너는 그 남자인데 뭐 반짝반짝 어, 이분 내가 최근에 들은 뉴스인데 뭐그 그 남자 그 남자인데 여자애로 성전환을 하는데 부부간에 서로 고소, 고발 고소를 했어요. 그게 뭐냐면 아버지는 반대 이 성전환하는 걸 반대. 어머니는 찬성이에요. 성전환 그러니까 남자애인데 여자애로 성전환하는 걸 엄마는 찬성, 아빠는 반대. 그래서 엄, 아빠가 고소를 했습니다. 그걸 못하도록. 근데 엄마가 그 찬성한 이유가 뭐냐면 굉장히 황당무계합니다. 애가 어렸을 때부터 반짝반짝하는 걸 좋아했다는 거예요. 그래서 자기가 보길래 그 보기에 그 엄마는요. 우리 애는 여자인 것 같다 이런 거예요. 그래서 그걸 적극 지지했다는 거죠. 그래서 애가 그 영향을 받아갖고 나는 여자 할래 이렇게 돼버린 거죠. 근데 아빠는 이게 말도 안 된다 그런 거고요. 자 이게 왜 이런 얼토당토하는 일들이 왜 생깁니까? 이게 충격적인 거냐. 이게 시작이라는 거예요. 끝이 아닙니다. 이게 지금 계속 퍼지고 서구사회 미국 그 다음에 우리나라도 이거 들어와갖고 지금 계속 그걸 시도하고 있어요. 예, 그래서 어렸을 때부터 초등학교, 여러분 유치원이나 초등학교 아이들 그러면 성, 그 젠더 하여갖고 이상한 교과서를 굉장히 많이 만들어요. 그걸 선생들을 가르치고 그런 거를, 그런 거를 거기 부지불식간에 그걸 넣어갖고요. 계속해서 남자, 여자는 성을 선택할 수 있다. 정해진 게 아니다라는 생각을 심어주고 있습니다. 그러면 어린 아이들이 아무 생각이 없을 때 그런 영향을 받으면 내가 그럴 수 있어라고 생각하고 착각을 한다는 거예요. 그래갖고 뭐 이런 호르몬제를 먹거나 또 심지어는 수술을 하죠. 그런 경우가 많이 생기고 있습니다. 근데 안타까운 사실은 뭔지 아세요? 이게 사춘기가 되면서 지나면서요. 성인 19살, 20살 이거 통계로 다 나온 겁니다. 내면 굉장히 굉장히 후회한다는 거예요. 자기 성을 바꾼 거에 대해서. 그러니까 사람이 우리가 우리 다 청소년기를 겪으셔서 아시겠지만 청소년기가 되면 자아 정체성이라는 게 생기죠. 내가 이 세상을 어떻게 살고 나는 누구이고 그 다음에 어떤 사람이 되고 나는 주변에 어떤 모습으로서 사람들에게 보여주는 이런 걸 생각하는 거예요. 어른이 되는 과정이죠. 그런데 과거에는요. 그런 걸 생각했지 내가 남자인가 여자인가 이게 헷갈린 적은 없었어요. 그렇죠? 어, 남자면 남자고 여자면 여자지 그게 왜 헷갈립니까? 다 생물학적으로 이미 다 결정이 된 건데 물론 기형에 의해서 남자나 여자의 그 성징후가 되는 생식기가 동시에 있는 경우가 있습니다. 굉장히 드물게. 그러나 이제 요새는 이제 유전자 검사 같은 걸 하면 다 나오잖아요. 그러니까 과학이 발달해서 유전자 검사를 하면 XY, XX 이거밖에 없잖아요. 
그게 섞이면 유전 변이가 일어난 거고 그게 기형이 되는 겁니다. 예. 건강하면 XX, XY밖에 없어요. 아, 아무리 겉에가 여자같이 생기고 목소리가 여자같은 목소리가 반대로 아무리 뭐 여자분들이 여자인데도 호르몬 이상으로 수염이 나는 경우가 있어요. 예, 그런 경우가 있습니다. 그러나 그렇다고 남자가 되는 건 아니라는 거죠. 생물학적으로 이미 있어요. 그리고 성경에서는 성이 있는 걸 확실하게 얘기하고 그 다음에 사람은 혼이 있습니다. 그러면 혼이 우리의 영혼, 혼이 있는데 남자로서의 혼, 여자로서의 혼이 있겠죠? 그렇죠? 남자도 아니고 여자도 아닌 중성 같은 거 있겠습니까? 천사는 잘 모르겠습니다. 천사는 이제 보통 남성으로 묘사되기 때문에 남성의 어떤 생식기 같은 특징을 갖고 있다라고 생각진 않아요. 왜냐하면 결혼을 안 하니까. 그럼 어쨌든 이제 우리하고는 좀 다르기는 있겠지만 남성으로 묘사되는 건 맞아요. 자, 그러면 우리의 혼도 남성 여성이란 게 있겠죠. 뭐 대표적인 예로 예수님 부활하셨으면 남자니까 예수님 부활하신 다음에 남자로서 특징을 그대로 가지고 다시 부활하셨을 거예요. 그러니까 그게 있다는 거예요. 그러니까 우리 영혼도 그게 있다는 겁니다. 그러니까. 영적으로도 우리가 남성 여성이 뚜렷하고 생물학적으로 염색체만 놓고 봐도 뚜렷하고 그 다음에 그 외에 생물학적 특징을 다 봐도 똑같아 겉에 이런 것들을 봐도 예. 근데 이제 그런 거를 지금 싹 무시하고 남자 여자를 헷갈리게 만드는 거예요 그러면 이제 사춘기가 되면 아이들이 헷갈리는 겁니다 그게 원래 힘든데 성정체성까지 하나가 문제가 더, 더해지면서 굉장히 혼, 혼, 혼란스럽고 혼돈스럽습니다 게다가 이런 트랜스젠더 수술까지 받으면 고치기 어려운 거예요 그렇죠? 예. 네. 뭐 남자 생식기나 여자 생식기를 한 번에 제거하면 그거 뭐 다시 그걸 그 만들어내기가 만들어낼 수 있겠습니까? 그거 불가능하죠. 예. 네. 그래갖고 어떤 일이 많이 벌어지냐면요, 우울증에 빠져갖고 자살을 굉장히 많이 합니다. 그러니까 성을 바꾼 아이들이 젊은 사람들이 자살률이 굉장히 높아요. 굉장히 굉장히. 그런데 그런 얘기 한 마디도 안 합니다. 이제 언론이 다 작용화돼 버렸기 때문에 그런 얘기를 안 해요. 예. 네. 그건 연구하는 학자들이나 밝혀서 조금 나오고 그러지 그런 걸다 막기 때문에 그런 얘기가 없어요 그러니까 그걸 계속 계속 퍼뜨리는 겁니다 그러니까 결국 무슨 문제가 생기냐 사회 자체가 기반이 붕괴되는 겁니다 그런데 예. 더 심각한 문제는 세상은 뭐 우리가 바꿀 수 없고 하나님이 이제 허락하실 때까지요 그런 생각이 사람의 사람을 통해서 교회 안에도 파고들고 있다는 라게 문제죠 교회 안에도 제가 옛날에도 여러 번 말씀드린 적이 있지만 뭐 동성연애자 교회 같은 게 있다는 거예요. 저는 그 얘기를 듣고 충격을 받았습니다. 예. 동성연애자들이 교회. 우리도 생겼잖아요. 벌써 예, 생겼는 걸로 알고 있는데 예. 동성연애를 지지하는 사람들은 우리 그런 교회가 있는 건 아는데 동성연애들이 모이는 교회가 있어요. 그래서 제가 이제 그 우리 캐나다에 있을 때 교회 사역했던 그 교회가 캐나다 현직 교회를 빌려 쓰는데 그 목사님하고 이제 각각 관계를 제가 유지했는데 이제 뭐 같은 우리 예배당도 쓰고 그러니까 그분도 이제 그 교회도 이제 어쨌든 우리하고 약간 색깔은 틀리지만 침례교입니다. 그래서 그분이 그런 얘기 그분이 이제 이런 젠더 이슈에 대해서 굉장히 그 반대하는 운동을 하세요. 크리스천 운동을 하시는 분이에요. 그분이 그 얘기를 하는 거예요. 그 자기가 그런 거를 국회 가서도 막 상원에 가서도 젠더 이런 법을 통과하면 안 된다. 막 이제 그걸 이제 여러 가지 이유로 성경적인 이유 생물학적 사회적 이유로 막 설명하니까 그분이 일명 찍혔어요. 그런 사람들한테. 그러니까 그 동성연애를 찬성하는 교회 성도들이 이 교회 목사님 교회에 참석을 한 거예요. 노티스를 하고 이제 내가 우리가 간다. 그리고 예배 뒤에 딱 앉아있는 겁니다. 제가 이제 보지는 못했는데 그렇게 할 거라고 들었어요. 그 앉아서 뭐하냐 읽고 있는 거예요. 그래서 동성연애 법이 이미 찬성하는 법이 그러니까 혐오하면 안 되는 법이 클레나 통과됐기 때문에 그거에 맞춰서 그런 얘기 하나하나 그거 지켜보고 있는 겁니다. 그러니까 이제 그런 일이 벌어지는 겁니다. 자, 그래갖고 지금 이제 그런 일이 거기서 끝나는 게 아니라 
그 물결이 우리나라에도 이제 이미 들어오기 시작했고 이제 막 파급되고 교회 안에도 이제 그런 게 생기는 겁니다. 그게 이제 성경에서 이미 2000년 전에 다 경고했던 거죠. 거짓 교사들의 가르침이 일종입니다. 그게 바로. 네. 그러니까 이제 그런 일이 앞으로 파고들게 돼 있어요. 자, 그럼 우리는 어떻게 되냐? 우리가 그럼 뭐 동성연애 반대하고 뭐 장애 투자하고 뭐 이런 것도 필요하면 할수 있지만 우리의 본분은 그건 아니고 예. 우리가 가능한 범위를 사지만 뭐 그게 우리가 그렇다고 아스팔트로 나가야 되는 걸 성경이 가르치고 있지는 않지 않, 않지 않습니까? 그러니까 우리 일단 우리 가정과 교회는 튼튼하게 지켜야 됩니다. 예. 아스팔트에 나가기 전에 우리 가정, 우리 교회는 튼튼히 지켜야 된다는 거죠. 그러니까 그러려면 무장을 하셔야 돼요. 무장. 그 사람들이 그렇게 얘기할 때 뭐라고 얘기할 겁니까? 말도 안 되니까 화부터 벌컥 냅니까? 소용없어요. 화내면 뭐라고 그래요? 보수. 그 다음에 뭐. 예, 예, 그런 얘기하고, 그런 얘기 하잖아요. 뭐, 예. 그러니까 우리는 굉장히 무식하고 꽉 막힌 사람이있는데 그렇게 보일 필요는 없습니다. 그럼 어떻게 해야 되겠냐? 아, 그게 아니다. 설명을 해주셔야 돼요. 그래서 남자와 여자는 아까 말씀드렸더니 똑같이 귀하다. 근데 역할상의 차이만 있는 거다. 예. 그래서 그 역할상의 차이에 따라서 우리가 했을 때 그게 가정이 사회가 안정되는 거다. 이거를 조곤조곤 성경 말씀을 근거해서 설명을 하셔야만 그래도 그분들을 설득할 수가 있어요. 예, 뭐 퀴어 축제한다고 앞에 갖고 막 이게 반대 티켓 들고 뭐 거기서 막 하고 저주하는 말 한다. 바뀔까요? 안 바뀝니다. 예, 이해는 이로 하면 안 바뀝니다. 여러분. 아, 그걸 제가 반대하는 건 아닙니다. 아, 우리가 합법적으로 필요한 일을 해야 되지만 그게 먼저가 돼서는 안 된다는 거예요. 그게 먼저가 돼서는 안 되고 그분들을 설득해야 돼요. 하나님 말씀으로 기회가 있을 때 개인적으로 만나서 이번 장애 투쟁을 해서는 별로 효과가 없어요. 그러면 같이 맞서잖아요. 예. 자, 그거는 예수님의 방법이 아니고 베드로의 방법이었습니다. 예, 칼로 치는 방법 그 방법을 쓰시면 안 돼요. 꼭 필요할 땐 해야 되죠. 그러나 먼저 그 칼을 먼저 빼셔서는 안 됩니다. 그러니까 이렇게 조곤조곤 설명하셔야 돼요. 그러니까 그런 설명의 일환으로서 자, 그 다음에 이제 우리가 그 순종의 방법을 얘기하는, 얘기해서 이제 우리가 들어가는 건데, 그럼 이제 보시겠습니다. 그러니까 이제 남편의 자, 그러면 이제 순종은요, 순종을 해야 되는데, 이런 역할상에 있으니까 순종을 하는 게 필요하다는 거예요. 이게 옳고 그름의 문제, 그러니까 성경은요, 여러분, 항상 옳고 그름, 선악간에 옳다, 틀렸다라는 그런 도덕적인 문제에서 끝나는 게 아니라, 성경에서는요, 선한 일을 행했을 때 하나님 축복이 따른다는 걸 항상 강조합니다. 그게 이제 축복과 저주예요. 그러니까, 선한 일을 하면 축복이 따르고 악한 일을 하면 저주가 따르고 하나님이 창세 때 동산에서 얘기하셨잖아요 먹지 마라 먹으면 죽는다 안 먹으면요 동생에서 영상몽댕을 누리는 거죠 그러니까 우리가 먹고 안 먹고 선을 행하고 안 하고는 도덕적인 문제에서 끝나는 게 아니라 양심이 찔리냐 안 미냐 여기서 멈추는 게 아닙니다 그건 첫 번째 당연한 거고요 두 번째 뭐냐면 그거에 따른 결과가 있습니다 그러니까 여러분 잘 아시잖아요 죄짐은요 양심의 가책에서 끝나는 게 죄의 싹 결과가 꼭 따라요 그렇죠? 예. 네. 여러분 다른 사람한테 나쁜 말 하면요 나쁜 말 했으니까 양심이 찔리는 것만 아니라 그 다음에 관계가 나빠지는 결과가 따릅니다 피할 수가 없는 거예요 다윗이 정욕에 못 이겨서 우리 아이나 바스벌 취했죠. 나단이 딱 정제를 했습니다. 찔렸어요. 회귀했죠. 거기서 끝난 게 아니잖아요. 그 죄의 싹신 결과, 그 결과 저주죠. 그거를 자기 삶에서 한평생 겪을 수밖에 없었다는 겁니다. 그러니까 죄는 단순히 잘못됐다라는 문제에서 끝나는 게 아니라 죄의 싹신 결과가 있습니다. 저주가 있다는 거예요. 그러니까 그것까지 염두에 두고 우리가 잘 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 이것도 마찬가지예요. 이것도요. 이게 하나님 정하신 원칙인데 이거를 따르면 복이 있는 거가 따르지 않으면요. 잘못됐다 해서 끝나는 게 아니라 저주. 가정이 어려워진다는 겁니다. 예. 남편, 남녀 사이에 갈등이 생겨요. 남편 간에서 갈등이 생길 수밖에 없습니다. 
그러니까 우리가 그렇게 하지 않으려면 성경에서 말한 원리를 정확히 이해하고 그거에 맞춰서 굉장히 지혜를 구하면서 이 방법대로 실천할 때 이제 이제 가정이 위기를 극복하고 좋은 관계를 유지하는 거죠. 제가 솔직히 말씀드리면 저희 부부간에도 갈등이 있어요. 왜 없겠습니까? 제가 천사가 아니고 제 아내가 천사가 아닌데. 그렇죠? 네. 근데 갈등이 생길 수가 있는 거예요. 다 죄성이 있으니까. 근데 갈등이 생기더라도 저희는 빨리 해결하기 위해서 노력하고 빨리 해결하는 방법을 알고 있습니다. 하나님 말씀의 원리대로 실천하는 거예요. 그럼 빨리 매듭이 지어진다는 것이죠. 네, 물론 그렇다고 해서 뭐 저희가 막뭐큰 소리로 뭐 치고받고 싸우고 그런 걸 한다는 건 아닙니다. 예. 그렇게 하진 않지만 말다툼을 하거나 뭐 감정상에 상하는 일이 있죠. 있는데 그렇다고 해서 그거에서 빨리빨리 벗어나는 방법을 아, 쓰기 때문에 얼른 회복된다는 거예요. 예. 그러니까 여러분이 안 싸우기를 바라시기는 어려워요. 사실 솔직히. 천사가 아니니까. 그죠? 예. 예수님이 100% 잘해주셨는데도 사람들이 싫어했잖아요. 남편이 100% 잘해줘도 아내가 싫어할 수 있어요. 반대 경우도 마찬가지고요. 그러니까 우리가 싸우는 거를 하지 말아야 되는데 안 일어날 수는 없어요. 그러면 싸웠을 때 어떻게 되냐. 이게 문제죠. 그걸 회복하는 방법. 여기에 초점을 맞추셔야 돼요. 그러려면 기본적으로 이런 관계를 아시고 그 다음에 그거에 맞춰서 빨리빨리 조절을 하면 금방 좋아져요. 금방. 예. 그리고 이제 그게 몇번 하다 보면은 아 이제 학습이 되니까 아 이제 그 다음부터 조심하기 시작하는 거죠. 이렇게 이렇게 하면 우리 남편이 싫어하니까 이렇게 이렇게 하면 우리 아내가 싫어하니까 그러니까 이제 학습이 됐으니까 서로 조심하고 또 그런 문제가 됐었을 때는 아, 서로 인정하고 빨리 회복하는 거죠. 빨리 빨리. 예. 그러니까 그런 방법을 자꾸 쓰시면은 좋아지게 돼 있습니다. 그리고 이제 시간이 가면 점점 좋아지죠. 그러니까 이 방법을 모르시면 아 50년, 60년, 70년 회로 했는데도 사이가 안 좋아요. 제가 옛날에 한번 설교 요하를 말씀드렸듯이 왼수, 평생 왼수 이렇게 되는 거죠. 예. 남녀 사이인데 남편과 아는데 평생 왼수 이렇게 되는 거죠. 그 아시죠? 예. 할아버지 할머니들 나와서 네네 네 글자 말 알아 네 글자 글자 말 알아맞추기 남편이 막 설명하면 아내가 글자 알아맞추는 건데 이제 천생 천생 연분인데 그걸 할아버지가 우리 결혼해서 애 낳고 잘 살고 이렇게 좋게 살았잖아 할아버지가 막 하니까 할머니가 뭐냐면은. 평생 왼수고 이랬잖아요. 네. 네. 그왜 그런 얘기가 나오냐 이거죠. 네. 그 방송에서 어, 그쇼 프로그램에 나와서 그거 전설적인 그 코미디입니다. 그, 그 유머인데 네. 실제 있었던 일이죠. 근데 그게 남, 남 이야기 같지가 않을 수가 있다는 겁니다. 우리가 그럴 수가 있어요. 그러니까 성경의 원칙과 원리를 아시고 빨리 그것을 그 내가 내 삶에서 적용하고 어, 그 다음에 그것을 연습을 많이 많이 하시는 게 굉장히 그게 지름길입니다. 그 외에는 방법이 없어요. 여러분 아무리 좋은 집에 살고 아무리 좋은 차 끌고 다니고요. 부자고 아무리 명예 있고 아무리 학력이 높아도요. 가정에 갈등이 없는 사람 없어요. 다 겉으로 가리고 있는 겁니다. 지난번에 말씀드렸죠. 강남에 네, 세집 중에 한네집 중에 하나는 이혼 직전 이혼하려고 그러잖아요 아파트가 네동 있으면 한 동은 다 이혼입니다. 왜 일어나냐 이거죠. 돈 많은데도요. 많이 배웠는데도. 우리나라 중산층이고 사차 돌리는 걸로 다 끝나는데. 왜 그러냐면 간단합니다. 아주. 원리를 몰라서 그래요. 원리를. 이거 원리를 알면 굉장히 쉬운 거예요. 이거는, 이건 예수님 믿냐 안 믿냐 문제, 문제, 그 문제만 믿는 사람만 되는 게 아니라 안 믿어도 이렇게 하면 되는 거예요. 이게 하나님이 기본적으로 이렇게 프로그램을 해 놓으셨기 때문에 그걸 자기도 모르지만 더듬어서 찾아서 이렇게 하면요. 예수님 안 믿어도 사이가 좋아질 수 있는 겁니다. 반면 예수님 믿어도요. 이걸 모르고 반대로 하면요. 사이가 나쁜 거죠. 그러니까 왜 그리스도인들은 이원, 이원을 하느냐 이거죠. 
미국 그리스도인 기준으로 미국의 50%인데 미국 이혼율이 그리스도인들은 60에 70더 높다고 합니다 그걸 왜 그렇죠? 하나님이 믿는 사람인데 왜 이런 저주로 허락하실까요? 말씀대로 안 하니까 그렇죠 원리대로 안 해서 그럽니다 그럼 왜 원리대로 안 합니까? 이 원리를 까먹고 있는 거예요 예. 가볍게 여기는 거죠 굉장히 굉장히 간단합니다 예. 그러니까 그걸 모르니까 막 심리 뭐 상담을 가서 하고 뭐 돈으로 해보려고 그러고 뭐 별의별 방법을 다 쓰는데 효과가 없습니다 효과가 없습니다 하나님 말씀대로만 해야 효과가 있어요 예. 근데 하나님 말씀이 뜬구름 잡는 게 아닙니다 기도원 가서 기도한다고 사이좋게 해주세요 그렇게 한다고 되는 게 아니라는 거죠 기도 그렇게 열심히 하고 금식까지 했는데 집에 와서는 이 반대되는 원리로 해버리면 여자가 맨날 이렇게 하고 아니면 남자가 맨날 찍어 누르려고 그러면 은 효과 없는 거예요. 기도는 열심히 해도. 성경 막 쓰고 외웠는데도 행동이 이렇게 나오면 효과가 없는 거예요. 그러니까 우리가 착각을 하면 안 됩니다. 착각을 하면요. 그러니까 그걸 몰라도 그렇게 하는 사람이 그리스도인들보다 훨씬 더 평균적으로 좀더 좋은 가정, 행복한 가정을 누릴 수가 있다는 거예요. 자, 그러면 이제 구체적인 방법이 뭐냐? 순종의 방법 지난 시간에 살펴듯이, 자, 순종은 이제 남편을 그리스도의 자리에 모시는 게 아니다. 모시는 것을 뜻한다. 그거 살펴봤죠. 그다음 순종은 아내가 독대적인 생각을 갖지 말라는 의미가 아니다. 또 순종은 아내가 남편에게 영향 끼치거나 제한조차 하지 말라는 의미가 아니다. 이걸 살펴봤고요. 또 순종은 남편이 시키는 모든 것을 따르라는 의미가 아니라는 것이죠. 또 순종은 아내가 모르거나 무지해서 무지하는 무지하는 것을 말하는 것이 아니다라는 것을 살펴봤습니다. 자, 그다음 여섯 번째입니다. 순종은 두려워거나 자신 없 없는 모습이 되는 것을 의미하지 않는다. 그러니까 여자분들이 또남 순종해야 될까 나, 남편한테 그냥 이걸 얘기하는 게 아니라는 겁니다. 자기가 가진 생각 이런 거는 자유롭게 얘기하셔야 돼요. 잔 얘기를 하는데 방법만 남자 머리 위에서 권위를 행사하려고는 태도를 취하면 안 된다는 겁니다. 예. 지금 우리 수열라 우트마 목사님이 또 이제 여기 요 디모데서 신수 요거를 강의하세요. 예. 그래서 관심이 가시는 분들은 꼭 한번 또 보시기 바랍니다. 같은 내용을 하는데 또 다른 강조하는 부분이 있으니까 꼭 보시면 좋겠습니다. 자, 그래서 자신 없거나 두려워하거나 이걸 의미하지 않는다는 거죠. 자, 그 다음에 순종은 남편보다 열등한 존재가 된다라는 걸 의미하지 않습니다. 요게 요새 굉장히 강조하는 거예요. 이 페미니즘을 얘기하는 사람들이 열등한, 순종하면 우리가 열등한 존재가 되는 걸 인정한다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 예, 이게 절대 아닙니다. 순종하면 당신이 남편한테 순종하면 여자가 자신의 권리를 주장하지 않으면 열등한 존재가 되는 거다 이걸 얘기한다는 거죠 예. 근데 절대로 그게 아닙니다 예. 열등한 존재가 되는 것이 아니라 원래 동등한데 역할상의 차이가 있다라는 것뿐이라는 거죠 자, 그 다음에 이제 반대로 이제 남자는 리더십을 어떻게 행사해야 되냐 이걸 한번 보겠습니다 뒤쪽으로 가셔서 여기 보시면 이제 거기 힌트가 베드로전서 3장 7절에 있습니다. 남편들아 이와 같이 너희도 지식에 따라 그들과 동거하고 아내를 더 약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 상속받을 자로 여기고 존중하라. 그리하여 너희 기도가 방해를 받지 아니하리라. 자 여기서 보면 일단은 이제 남편의 리더십은 뭐냐면요 폭정이나 권위의 남용을 의미하지 않는 것이죠. 그러니까 이제 남편이 머리로서 가장으로서 권위를 행사한다라고 했었을 때이 리더십이란 것은요. 딕테이러십 그러니까 뭐냐면 뭐 독재형 그 다음 폭정 이런 걸 의미하는 게 아니라는 겁니다 이게 우리가 특히 우리 한국 분들은요 우리 유교영향을 받아서 이게 어, 인, 리더십 그러면요 그냥 판에 바뀌었어요 유교적인 거에다가 군사문화가 있어갖고 리더십 그러면요 강하게 하는 거 요거밖에 모릅니다 예, 요거밖에 몰라요 근데 이게 성경에서 말하는 리더십이 절대 아니죠 예. 막 찍어 누르는 거 이거 절대 아닙니다 
사실 이런 생각은요 결국은 뭐냐면 세속적인 어, 통치자들에서 나오는 자기 욕심에서 나오는 리더십이지 성경에서 그런 리더십을 얘기하는 게 결코 아니라는 겁니다 물론 이제 여러분들이 성경 말씀 보면 막 하나님이 굉장히 강하게 하시는 장면이 있어요 근데 그거는 뭐냐면 죄에 대해서 하나님이 그런 모습을 보이지 그 외에는 하나님은 굉장히 젠틀하세요 그렇죠? 만약 하나님이 진짜 막 찍어 누르는 거면 이 세상은요 벌써 북한까지 다 이루고 있어야 돼요 그렇죠? 근데 하나님은 그런 방법을 안 쓰세요 기회를 주시는 거예요 자유의지를 주셨어요 성길지 말지 홍산에서부터 주셨잖아요 하나님이 그때부터 북한같이 딱 이러고 꼼짝 못하고 그 생명의 나무 선악을 아는 친구 옆에 철책을 막 전기철조망을 철쳐놓고 접근 못하게 할 수도 있어요 아니면 아예 없앨 수도 있고 예, 그렇죠? 예, 그런 거안 하셨잖아요 사실은요 그러니까 하나님은 굉장히 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 은혜로우신 분이시죠 예. 하나님은 그렇게 안 하신다는 겁니다 단지 하나님이 죄에 대해서 오래오래 참다가 이게 도저히 도저히 안되겠다라고 했었을 때 진노가 폭발하고 하나님이 굉장히 우리가 생각하는 것보다 무섭게 그 죄를 다루시는 거지 그 외에는요 하나님 그렇게 안하세요 그러니까 이제 그런 모습만 딱 보고 어 굉장히 강하게 해야 되겠다 이게 아닙니다 그거 아니라는 거죠 그래서 우리가 이제 리더십 하면 이렇게 막 강하게 하고 막 이런 거 절대로 좋은 방법이 아닙니다 그래서 여기 골로세 3장 19절에 나오죠. 남편들아 너희 아내를 사랑하고 모질게 대하지 말라. 그게 왜이 말씀했습니까? 어, 뭐그 당시엔 당연히 여자를 여 이등시민 그 당시 로마시는 더 심합니다. 여자를 거의 노예같이 취급해요. 재산같이 취급합니다. 노예제 사회이기 때문에 여자가 자기 여자, 아내는 노예보다 한 단계 좀 나. 자유인이지만 한 단계 위지 남편보다 못한다. 그래서 어느 정도냐면요. 이 로마에서 가부장제는 굉장히 무섭습니다. 이제 추, 자녀를 낳잖아요. 근데 로마인은 강한 걸 굉장히 좋아합니다. 그러니까 애가 약하잖아요. 남자인데 특히 남자 같은 남자애가 병약해 보인다. 그러면 애를 죽입니다. 근데 남편이 그렇게 하면요, 그 어머니가 따라야 돼요. 굉장히 잔인하죠. 예. 그리고 자기 아버지는요, 자기 집에서 완전 법입니다. 뭐 말대답한다 이런 거 있을 수가 없는 거예요. 예. 요 아내 아내들 마찬가지고. 그뭐 우리나라 조선도 그뭐 비슷했죠? 네. 칠거지학 뭐 그러면 칠거지학이 다 뭡니까? 여자를 다 구속하는 거예요. 꼼짝 못하게 하는 거죠. 뭐 심지어는 남편 양반 남편이 첩을 구했는데도 그걸 질투하면 돼요. 그건 무슨 말도 안 되는 소리죠. 네. 그 사람의 본성에 반하는 악법 중에 악법이잖아요. 그렇죠? 네. 첩을 열어두는데 질투하면 된다. 그게 말이 됩니까? 네. 질투를 하는 게 정상이죠. 사랑하니까. 그러니까 인간의 본성을 거스를 만큼 그런 악법을 만들었다. 그걸 왜 그러냐? 이렇게 생각해서 그래요. 이 생각만 있어서 그런 겁니다. 예. 그러니까 남자가 우월하고 여전히 열등하다. 완전히 이런 계급적 생각, 예. 존재론 쪽으로 차이가 있다는 생각이 있어서 그런 거죠. 그러니까 그런 생각을 가지고 있으면요. 아내를 모질게 대할 수밖에 없습니다. 여자를 함부로 대할 수밖에 없죠. 그러니까 이제 지금 우리가 그 여자분들을 굉장히 존중하게 여기는 게 이제 서구 문화의 특징인데 뭐 지금도 아시는 것처럼 이슬람 이런 데는 똑같지 않습니까? 예, 그 다음에 불교권 이런 데도 마찬가지고요. 어, 서구, 기독교의 영향을 받은 서구에서만 그래도 여자를 형식적으로나마 존중한다는 얘기를 합니다. 예. 그게 이제 왜 서구 사회가 그게 가능합니까? 기독교 영향을 받은 거죠. 그게 전통이 있는 거죠. 문화가 있는 거죠. 그러면 그게 생기기, 생기기 시작한 건 2000년 전에 바로 예수님이 
제자들 예수님부터 시작해서 예수님의 제자들이 그 생각을 퍼뜨린 거예요 사실은요 그러니까 로마 사람들은 그 전에 그런 생각이 전혀 없었습니다 굉장히 잔인했죠 여자를 모질게 되었고 자 그런데 이제 구원받고 하나님 말씀을 통해서 이런 하나님의 원리에 나온 내용들을 가르치니까 사람들이 생각이 서서히 바뀐 겁니다 그러니까 여자들을 존중해 주기 시작한 거예요 그러니까 이제 그게 문화가 되고 문화가 되니까 여자를 존중하는 그런 좋은 제도나 시스템들이 점점점점점 확산되고 그다음 서구 사회가 전 세계의 리드를 하니까 그게 퍼져 나간 거죠. 예. 그리고 그 얘기를 들어보니까 어떻습니까 여자들이 좋은 거 좋은 거잖아요, 그렇죠? 여자 입장에서 좋은 거잖아요. 대접받는 거니까 그게 왜 그렇습니까? 본성이 합당하니까. 예. 그 이제 요즘에는 이제 그런 얘기 별로 없는데 제가 자랄 때까지만 해도 무슨 영화나 이런 걸 여자 그그 그 며느리들 막 하는 영화, 그러니까 옛날 조선 시대 뭐 이런 영화. 여자들을 주제로 한 영화를 보면요 주제가 뭐냐면 한이에요 한한 근데 그때는 제가 이해를 못했습니다 왜 여자들이 한을 품지 그뭐 얘기가 나는 나는 이해가 안 되는데 근데 지금 보니까 한을 품을만 해요 너무 여자를 못살게 굴었으니까 뭐 시집오면 뭐 벙어리 삼년 뭐하고 그러니까 그것도 자체 뭐 시어머니가 간섭하고 이런 것도 문제고요 성경적으로 또 남편이 막 신경 안 쓰고 예, 그 다음에 모질게 대하고 남편이 또 바람피우고 이런 거 그런 거다 안내해야 되고 그리고 여자가 당연히 한이 생기는 거죠 예. 쌓이는 게 있는 거죠 성경적으로 한, 말하면 그, 그 한이 뭐냐면 비트니스잖아요 쓴뿌리가 생긴 겁니다 예. 그게 문화가 됐다는 것 자체가 슬픈 일입니다 한국은 그러니까 우리 조선은 예. 근데 그게 여전히도 남아있어요 그러니까 우리의 내리 속에 잠재되어 있는 겁니다. 예. 왜냐하면 우리가 자라면서 크면서 학교에서 그런 영향을 계속 받으니까. 그러니까 교회 와서도 구원받았지만 남자 권위를 행사해 그러면 유교적 생각, 군사문화 생각을 가지고 여자를 굉장히 막 모질게 하려는 속, 속, 속성이 생기는 거죠. 예. 그러니까 그런 거를 버려야 되는 이런 걸 씻어내려야 되는 거예요. 이런 걸 씻어내려야만 건전한 성경에서 말하는 그리스도인이 되는 겁니다. 자, 그래서 남의 그 모질게 대하지 말라라고 얘기죠. 그다음 두 번째 남편의 리더십은 가정의 머리댐에서 나오기 때문에 아내와 공유하거나 나눌 수가 없다. 그렇죠? 네, 이게 나눌 수 있는 성격이 아닙니다. 그러니까 어떤 분들은 또 이게 같이 은원해서 해야 된다 그래갖고 반은 경제권을 뭐뭐 뭐 하여튼 무리다고 양육권은 남자 뭐 이렇게 해서 나누는데 그것도 성경에서 말하는 어, 건전한 원리의 방법이 아닙니다. 그래서 남자가 해야 돼 여자가 어드바이스를 하지만 남자가 결정을 해야 된다는 것이죠 충분히 얘기를 듣고 남자가 결정해서 인도를 해야 된다는 겁니다 자 그래서 뭐 쉬운 예로 예, 우리 몸의 원리를 생각하면 굉장히 쉽지 않았습니까 여러분 몸의 머리가 몇 개의 정상입니까 하나죠 가끔 샴쌍둥이라고 해서 머리가 두개 기형적으로 태어나는 사람이 있어요 예. 근데 그걸 보고 아무도 정상이라고 얘기를 안 합니다 머리가 두개 있으니까 좋겠다 그런 사람 아무도 없어요 그렇죠? 예. 두, 머리를 두, 두 사람이 쓰니까 훌륭하고 좋겠네? 그런 생각은 없다는 거죠. 다 비정상을 생각해요. 마찬가지입니다. 교회에서 남자, 여자, 아니, 교회에서가 아니라, 가정에서 남자, 여자가 두 머리 역할을 하면요. 굉장히 더 어려워진다는 겁니다. 예. 자, 그 다음에 남편이 리더십을 행사한다고 여자가 덜 중요한 존재가 된다는 건 아니죠. 당연한 거죠. 앞에서 말씀드렸던 것처럼, 남편이 리더십을 행사한다고 여자가 열등하다. 이게 열등한 존재가 된다는 거. 절대로 아닙니다. 예. 사실 서로 남남인 남녀가 결혼해서 한 몸을 이루는 거죠. 예, 그러면 한 몸이 된다는 뜻은요. 같은 몸이 돼서 똑같이 종교하다는 겁니다. 그렇죠. 여러분 한 몸에 덜 종교하고 더 귀하고 이런 게 없잖아요. 다 똑같이 귀한 거잖아요. 그렇죠. 예, 이 손가락 끝이나 눈이나 머리나 발가락 끝이나 발톱이나 다 똑같이 귀한 겁니다. 그럼 왜 하필 하나님이 남자와 여자가 결혼하면 한 몸이라고 말씀하셨을까요? 
여러 비유가 있을 텐데 그렇죠? 그 뭐냐면 똑같이 존귀해진다는 겁니다 그리고 역할상의 차이가 있고 그러니까 성경에서 바울이 몸의 비유로 굉장히 교회와 남녀관계를 잘 설명했지 않습니까? 네. 그러니까 몸이 되면 역할상의 차이가 있고 그 다음에 둘은 똑같이 존귀하다는 거죠 네. 우리가 그걸 상식적으로 쉽게 이해할 수가 있습니다 그러니까 한 몸이 된다는 건 똑같이 존귀하고 똑같은 어, 역할상의 차이만 있다라는, 있다라는 것이죠 네. 자그 다음에 이제 남편의 리더십에는 아내가 하나님 말씀을 반대하는 것을 부탁하거나 전할 때 이를 거부하는 일을 포함한다 마찬가지죠 예, 아담이 잘못한 게 뭐냐면 여자가 리더십을 행사하고 잘못된 걸 요청했을 때 어떻게 했습니까 그걸 받아들였죠 그래 그게 나, 아담의 큰 잘못을 실수였습니다 예. 그러니까 여자가 아무리 아내가 아, 막 간청을 하거나 부탁을 하거나 또는 속된 말로 여우짓을 하면서 성경에서 반하는 걸 요구할 때 들어주시면 안됩니다 그러니까 아내는 불신, 남편은 신자예요. 언제 구원 그러니까 구원 받기 전에 결혼했는데 구원 이제 결혼하고 나서 남편이 먼저 구원 받은 거죠. 근데 이제 여자가 아내가 아, 교회 가지 말자. 우리 오늘 어디 여행 가자. 막 온갖 말로 꼬시고 가자 그러면 그 들어주면 됩니까 안 됩니까? 그럼 안 되죠. 물론 이제 예외적으로 한두번 가질 수 있지만 계속해서 들어주면 안 된다는 거예요. 그러니까 성경에서 금지하는 거를 아내가 요청할 때 들어주면 안 됩니다. 그거 들어주다가 망한 사람 굉장히 많죠? 예, 그거 들어주다가 망한 사람, 아담도 그랬죠? 삼손도 그랬잖아요? 그쵸? 예, 솔로몬도 그랬죠? 솔로몬은 단체로 와. 부인을 많이 얻은 죄로 부인들이 이방인 여, 여인들이기 때문에 단체로 그를 설득했어요. 그러니까 솔로몬이 머리가 굉장히 똑똑하잖아요. 지혜롭잖아요. 근데 1대1로 하면 솔로몬이 이겼을 거예요. 부인이 한 명이면. 근데 첩이 수천이니까 수천명이 단체로 와서 설득하니까 아 1대 3천 이상 했으니까 아마 솔로몬이 여기서 진것 같습니다 예. 그러니까 똑똑해도 부인이 이렇게 와서 하니까 넘어간 거예요 예. 들어주면 안 된다는 거죠 예. 그러니까 아내가 성경에서 반하는 걸 요구할 때 단호하게 예. 그렇다고 단호하게 한다고 싸우라는 뜻은 아니고 부드럽게 설명을 해주면서 안 된다라는 걸 이렇게, 이렇게 설득을 해주셔야 된다는 거죠 예. 자그 다음에 마지막으로 남편의 리더십은 그리스도의 리더십을 본받고 따르는 일을 말한다 자 그래서 이제 가장 본보게 되는 리더십은 바로 예수님께서 교회에게 보여주신 리더십 되죠 예, 그게 뭐 에베소서 5장 25절 잘 나오지 않습니까 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하사 교회를 위해 자신을 주신 것 같이 하라 그러니까 예수님 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 남편도 아내를 사랑하는 겁니다 사랑하는 거죠. 자, 그럼 제가 한번 질문 드리겠습니다. 여러분 이제 사랑으로 하는 건다 아세요? 예. 뭐 그거는 두번 제가 말하면 잔소리가 됩니다. 그럼 어떻게 하는 게 사랑하는 방법으로 하는 걸까요? 이제 여기서는 갈립니다. 예. 어떻게 하는 게 남편이 아내를 위해 주고 아내가 남편을 위해 주는 걸까요? 성경에서 말하는 사랑의 실천적인 가장 중요한 원리는 무엇일까요? 예, 자기 좋아서 하는 방법을 합니다. 이기심이 반대가 사랑이죠. 예. 그 사람을 위해서 하는 겁니다. 예. 고린도 전서 13장에 사랑의 정의가 나왔습니다. 사랑은요. 자기의 것을 추구하는 게 아니라 남의 것을 추구해 주는 겁니다. 그 사람이 죄된 것을 요구하지 않는 이상 될수 있으면 그 사람이 요구하는 바를 들어주는 거예요. 그러니까 남편이 아내를 사랑한다고 했을 때 아내가 성, 반성경적인 걸 요구하지 않는 이상 될수 있으면 아내가 요구하는 걸 들어주는 거예요. 또 남편이 아내를 사랑하면요. 아내 역시 남편이 성경에서 그 많은 걸 요구하지 않는 이상 남편 얘기를 들어주는 거죠 그러면 마찰이 적습니다 예수님도 그렇게 하시잖아요 우리가 죄된 것을 허락하지 않고 예수님은 우리 은혜 안에 있을 때다 들어주시잖아요 그렇죠? 다 들어주시죠 
우리가 스스로 속박해서 그렇지 우리는 은혜 안에 있고 자유 안에 있기 때문에 성령의 자유 안에 성령의 자유의 법 안에 있기 때문에 하나님은 우리가 믿음에 따라서 자유롭게 하기를 원하시는 거예요. 예. 죄된 것만 빼놓고는 이게 바로 사랑입니다. 예. 그러니까 사랑은 남이 원하는 대로 해주는 거예요. 그 사람이 나쁜 걸 추구하지 않는 이상. 내가 원하는 대로 하면 안 돼요. 근데 우리 한국 사람도 오해하는 게 많이 있습니다. 잘해줘야지 그러면서 내가 원하는 방법으로 하는 거예요. 그럼 오해가 굉장히 많이 되죠. 이 사람 먹을 게 없어. 그럼 먹을 걸 갖다 주는데 내가 좋아하는 걸 주는 거예요. 왜? 이걸 먹으면 나는 건강에서 효과를 봤거든요. 근데 그 사람한테 효과가 안볼 수도 있어요. 그렇죠? 나는 이게 맛있어. 나는 배가 배고팠을 때 이걸 먹었으니까 굉장히 좋았어. 그러니까 이 사람 배고프니까 그 사람도 그걸 주면 좋아할 줄 알아요. 아 그렇지 않다는 거죠. 그만큼 뭐냐면 우리는요, 이게 우리 유교영향을 받아서 다양성에 대한 생각을 못합니다. 부재되어 있어요. 이렇게 수직적 관계를 굉장히 강조하기 때문에. 그러니까 이제 여러분 자꾸 생각을 넓히셔야 됩니다. 될수 있으면 남이, 남이 원하는 걸로. 그 잘못된 게 아니면요. 그러니까 남이 원하는 대로, 남편이 원하는 대로, 아내가 원하는 쪽으로 자꾸 생각을 바꾸셔야 돼요. 자꾸, 자꾸. 네, 자꾸. 내가 하는 게, 내가 하는 게, 내가 하는 게, 틀렸다 맞았다가 아니라 차이가 있기 때문에 그랬어요. 다양성의 차이가 있기 때문에. 우리는 항상 흑백 논리로 봅니다. 내가 하는 거 옳고 남은 틀렸어. 이 생각 굉장히 강해요. 특히 우리게 보수적인 우리 동의심리의 신앙은 더 강합니다. 막 나는 무조건 옳았어. 근데 그게 내 선호도일 수가 있다는 거예요. 성경에서 말하는 선악의 기준이 아니라 내 개인적인 선호도예요. 근데 그게 혼돈되니까 무조건 내 거를 해야 된다라는 강박관념이 생기고 남을 도와줘도 내 방법대로 막 그걸 푸시하는 겁니다. 근데 그 사람은 그게 아니거든요. 그러니까 이제 그런 오해를 벗어나려면요. 될수 있으면 다른 사람 입장에 서봐야 되는 겁니다. 그렇게 하지면 관계가 좋아져요. 왜요? 내가 좋은 말을 해줘서 그게 아닙니다. 하나님이 만드신 원리대로 돌아가니까 성령님이 역사하시고 여러 가지 상황들을 하나님이 이렇게 만들어주시는 거예요. 이게 방법입니다. 그러니까 그 방법대로 하시면 요 효과를 봅니다. 그게 확실하고요. 예, 자 여기까지 하고 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 오늘 우리에게 남자와 여자의 하나님의 정하신 원리를 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 이게 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 그냥 